0: Hallo, ich bin die Toja und du hörst Toja aber billig, das ist mein Podcast und natürlich bin ich nicht alleine, ich habe auch heute wieder einen Gast und zwar Robert-Mark-Lehmann. Richtig. Meeresbiologe, Forschungstaucher und Abenteurer. Für mich bist du ja so ein bisschen... Äh, wie Indiana Jones, nur dass du wahrscheinlich weniger Menschen umbringst und dafür mehr Tiere rettest. Ja,
1: im Prinzip ja, stimmt. Und Indiana Jones ist ja eher so geschichtlich interessiert. Das ist eher nicht so mein Ding. Ich
0: wollte gestern ein paar Sachen über dich herausfinden und dachte mir, Mensch, Toja, wo kannst du als Investigativjournalistin am besten Recherche betreiben? Auf Instagram. <lacht> ähm, und da bin ich äh, natürlich über dein Profil gestolpert und muss sagen, was für eine Erleuchtung, dein Profil ist wirklich, muss sagen, seit langem das beste, äh, Informationsprofil, Profil, das ich so gesehen habe, um mal hier ein bisschen Schleim zu scheißen am Anfang, obwohl wir erst äh, ja, Januar haben, kann ich sagen, das ist das Beste des Jahres.
1: Aber das reicht ja schon, das ist, oh komm, die Erleuchtung des Januars, vielen Dank.
0: Jetzt kann ich ja mal erzählen, was ich bei dir in der Story gesehen habe. Und zwar bist du gerade in Gambia. Das ist korrekt. Und äh, du bist auf einem Schiff mhm. und begleitest, ich glaube, Sea Shepherd. So ist es. Shepard, ich liebe Leute, die sie sagen. Äh, sea Shepherd auf ähm, einer Expedition. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was machst du in Gambia und was machst du bei Sea Shepherd? Das ist eine
1: gute Frage, weil … Mich haben ganz, ganz viele Leute immer gefragt, Mensch, was hältst du eigentlich von Sea Shepherd? Ich habe ja mit allen möglichen Umweltschutzorganisationen und NGOs auf der ganzen Welt schon zusammengearbeitet, von Greenpeace, WWF, Franz Weber Foundation und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und ich kann immer nur zu den Sachen was sagen, finde ich, wo ich auch persönlich dabei war und die ich mir angeschaut habe und wo ich weiß, was machen die da vor Ort wirklich eigentlich? Eine Internetseite, die, die ist nicht immer aussagekräftig. Und klar, Sea Shepherd hat man schon mal gehört. Man hat mal irgendjemanden mit so einem Pullover gesehen oder einem T-Shirt oder auf einer Tattoo-Convention laufen die da alle mit rum. Oder hier und da haben die mal einen Merch-Stand. Und ich habe nie äh, so einen richtigen Einblick gehabt, was machen die denn da jetzt eigentlich wirklich? Man kannte die Serie Whale Wars und auf D-Max lief die, glaube ich mal, wie sie da in der Antarktis die Walfänger rammen und so. Fand ich immer alles cool und, und ich konnte aber nie jetzt sagen, Mensch, finde ich die gut? Sind die ehrlich? Stimmt das alles, was sie so sagen? Und sind das Profis und machen die was Gutes wirklich und sind eure Spenden da gut aufgehoben? Und immer wenn ich dann so ein Gefühl in mir habe, ich würde es gerne wissen, dann gehe ich halt einfach dahin. Und ich lernte einen, ich sag mal, der Charaktere bei Sea Shepherd, die ganz weit oben sind und Sea Shepherd zu dem gemacht haben, was sie sind, nämlich Captain Peter Hammerstead, der wirklich echt ein krasser, krasser Typ ist und überhaupt nicht so aussieht, das finde ich mega geil also Understatement Live, der, den habe ich getroffen irgendwann. Und der lud mich dann ein und sagt, Mensch, Robert, dann komm halt doch mal vorbei.
0: Was macht denn Sea Shepherd genau für die Leute, die das nicht wissen?
1: Die retten, also wie der Name schon sagt, die kümmern sich um Kreaturen aus dem Meer. Die Hüter der Meere. Und das äh, sind sie tatsächlich. Es ist echt krass. Und dann hab, hat mich Peter einfach angerufen und gesagt, Mensch, das und das sind unsere Mission, worauf hast du Bock, komm vorbei. Und dann habe ich gesagt, äh, dann nehme ich doch mal mein Budget in die Hand, was ich für dieses Jahr eigentlich geplant hatte, um, äh, keine Ahnung, neue Felgen für meinen Porsche zu kaufen.
0: Für den Zweit-Porsche meinst du? Und
1: für den Zweit-Porsche, Entschuldigung, richtig. Oder das ganze Kokain. Und das muss ja irgendwo hin. So, und dann habe ich gedacht, jetzt komm Mensch, dann, dann gibst du das mal für was Positives aus und bin dann einfach nach Gambia geflogen. Westafrika. Und äh, begleite jetzt hier Sea Shepherd auf ihrer Mission in, in Westafrika und guck mal, was sie so machen. Und es ist wirklich Wahnsinn. Es ist wirklich geil. Es ist genau das Richtige. Und das lässt andere NGOs dastehen wie Mickey Mouse Vereine. Das ist wirklich geil. Ich bin schwer begeistert.
0: Du bist derzeit auf einem Boot mhm. und kontrollierst andere Boote, ja. um zu gucken, äh, ob da alles richtig mhm. läuft. Was genau machst du da?
1: Naja, man muss sich vorstellen, also auf der ganzen Welt äh, gibt es Gewässer. Und das sind immer Hoheitsgewässer, die gehören zu irgendwelchen Ländern und so. Und ähm, wenn du keine Polizei hast oder keine Marine oder Navy, die darauf aufpasst, dann äh, kommen da ganz viele andere Schiffe und ich sag mal, holen den Fisch weg. Und damit das nicht passiert, müsstest du halt deine Gewässer kontrollieren und patrouillieren. Und wenn das Land, in dem du lebst, halt kein Schiff hat zum Rausfahren und Patrouillieren, dann guckst du schnell in die Röhre und deine Gewässer sind schnell leer geplündert. Also kommt Sea Shepherd quasi dahin und sagt: Mensch, wir haben hier ein Schiff und Schnellboote und wir, wir stellen quasi die Facility und lädt die Navy ein also die Navy-Guys und das Militär und sagt, Mensch, wollt ihr nicht unsere Logistik nutzen und dann kontrollieren wir hier mal das Meer und setzen mal geltendes Recht um. Und dann sind natürlich Länder, die nicht so viel Geld haben oder einfach nicht so gut aufgestellt sind technisch, super froh, nutzen das und das finde ich einfach geil, dass da eine NGO von außen kommt nicht sagt, hier, wir äh, retten die Meere, Moment mal, spendet uns bitte, sondern die sagt, wir möchten euch unterstützen bei eurem Kampf um euer eigenes Land. Und das finde ich total geil und funktioniert tatsächlich super und die Navy ist froh, Sea ist froh und die retten Millionen Meereslebewesen. Das ist wirklich geil. Alleine nur dadurch, dass sie da sind, weil dann kommt dann da auch keiner mehr hin. Ha.
0: Wir können ja vielleicht mal ganz kurz aufdröseln, hm. ja. warum es so wichtig ist, die Meere zu retten. Denn ich fand das ganz äh, anschaulich in deiner Insta-Story tatsächlich, um mal wieder auf Instagram zurückzukommen. Und zwar, wenn man Fische fängt, mhm. dann bedeutet das nicht, dass alle Fische, die da auf einem Boot gefangen werden, irgendwann bei uns äh, im Supermarkt landen. Nö.
1: Es gibt dann noch sowas wie Beifang. Das ist immer so ein Wort, das hat man eigentlich noch nicht gehört. Ne? Im englischen Bycatch. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Fischer ein riesiges Netz hinterherzieht, dann möchte er eine bestimmte Fischsorte fangen oder äh, bestimmte Fischarten. Und da geht ja in diesem Netz, das, das sagt ja nicht, Mensch, ihr links und rechts vorbei und ihr hier bitte rein, sondern das ballert ja alles weg. So, und wenn das dann an Bord kommt, dann hast du da, keine Ahnung. Ich habe in dem einen Hohl habe ich 46 verschiedene Fisch- und Tierarten gezählt. Aber verwertet haben die nur zwei. Boah. Das heißt, die, die picken sich dann die geilen Viecher raus, die hohe Preise erzielen, die ein nettes Fleisch haben, die groß genug sind und so weiter, die man gut verkaufen kann. Und der Rest, der liegt dann halt an Bord rum, in der Sonne, teilweise. 10, 20, 30, 40 Minuten, teilweise wartet man, es sind giftige Fische dabei, Haie, Rochen, alles, was sticht, piekst und beißt. Und damit das eben nicht passiert, dann lässt man die erstmal liegen, bis sie tot sind. Und dann lässt sich das ganz gut aussortieren. Warum? Ja,
0: Warum schmeißt man die nicht einfach zurück ins Meer?
1: Naja, das ist ja erstens Arbeit, das ist anstrengend, die könnten beißen, pieken, stechen und das zappelt alles und das ist anstrengend. Also lässt man die erstmal ein bisschen liegen, damit das sich ganz einfach beruhigt. Und das ist dann ein bisschen einfacher. Vielleicht.
0: beruhigen heißt äh, wahrscheinlich sterben.
1: Ja, die sterben dann so. Und äh, nur mal so, äh, so ein Netz ist äh, vier Stunden im Wasser und wird hinterhergezogen. Also in, in Deutschland sind das 20 Minuten, dort sind es halt vier Stunden, damit man auch was drin hat. Oder, also es gibt da ganz unterschiedliche Zeiten und da sitzt halt auch so ein Fisch im Netz und wird zerquetscht. Also das ist nicht nur, dass der an Bord an Land liegt, sondern der wurde vorher schon vier Stunden zerdrückt und zerquetscht von hunderttausenden anderen Meereskreaturen. Steinen, Muscheln, Seesternen. Und kann ja hinten in so einem Netz, wenn er da einmal drin ist, auch gar nicht mehr atmen. Also die schwimmen ja nicht in den Netz rum, sondern die werden da reingepresst zu Millionen und äh, quasi zerdrückt wie bei einer Massenpanik. Und äh, dann liegen sie halt an Land, also am, an Bord rum und zappeln, bis sie tot sind und ersticken. Und man weiß mittlerweile, dass Fischen, äh, Fische Schmerzen spüren. Ähnlich wie Säugetiere, ähnlich wie Menschen. Zumindest auf jeden Fall wie andere Tiere. Na Leute, also... Das ist einfach scheiße, wenn man darüber nachdenkt, dass das einer Milliarde Tieren so geht, jeden Tag. Wir fangen eine Milliarde, das ist eine, eine Zahl, die kann man sich mal gar nicht vorstellen. Ne? Wir fangen eine Milliarde Fische weltweit jeden Tag und essen auch eine Milliarde Fische. Das ist das am meisten gefangene und konsumierte Tier der Erde und stirbt immer brutal, weil niemand fängt ja einen Fisch ich sage jetzt mal, man, im Anglerlatein nennt man das weitgerecht und äh, haut ihm auf den Kopf und sticht ihm ins Herz, so dass er schnell und relativ leidlos stirbt, sondern die werden halt immer zerquetscht und ersticken oder Schlimmeres. Also wenn man das dann so sieht und wenn man vor allen Dingen dann sieht, so diese Kiste der Fische, die die haben wollten, das war halt eine kleine Kiste, da lagen dann drei, vier Kilo doradenartige Tiere drin. So gerade hat man vielleicht schon mal gegessen, kennt man so aus dem Mittelmeerraum oder kann man auch bei uns an der Fischtheke kaufen. Ne? Und dafür sind halt 100 Kilo bedrohte Fischarten, Rochen, Haie, Gitarrenrochen, alle möglichen seltenen Tierarten an Land, an Deck gestorben, lagen da rum, sind dann halt irgendwann erstickt und werden dann so mit Schaufeln von Deck gekratzt und wieder über Bord gegeben, wo dann ganz viele... Möwen, Sturmvögel und, und, und Bubis rumhängen und das dann fressen.
0: Und das ist legal? Ich meine, ich dachte, das sind äh, bedrohte Tiere. Klar ist das legal.
1: Ja, sicher. Wieso das denn? Ich verstehe die Frage gar nicht. Das ist alles legal. Das ist ja das Schlimme an der Geschichte, dass das, was immer keiner sieht am Ende und was, was eigentlich jeder scheiße findet und deswegen zeigt man es auch nicht, dass das am Ende auch noch verdammt nochmal legal ist.
0: Ich finde es total krass, was du gerade erzählst, auch jetzt für mich persönlich, denn ich esse ganz wenig Fleisch und stattdessen mhm. äh, viel mehr Fisch, weil ich dachte, ich <lacht> ja. tue damit der Umwelt was Gutes. Ja. Ich kaufe sogar Fisch mit gewissen Siegeln, weil ich ja, weil ich denke oder mhm. das Gefühl habe, ich tue damit was Gutes. Aber dieser ganze Beif ähm, nicht Beifuck, Beifang, nicht Beifang, Beifang, der kommt ja dann trotzdem zustande.
1: Ich fand das Wort gerade schön, den Beifang. <lacht> ja. Es ist wirklich es ist wirklich Beifang, ja, es ist wirklich scheiße. Das Ding ist, mit diesen Siegeln, ja, ich habe da mal einen Film gemacht ähm, oder beziehungsweise Kinder haben darüber einen Film gemacht unter meiner Anleitung und der heißt Versiegelt. Das ist so ein bisschen schwierig, wie bei allen Siegeln, die es so weltweit gibt. Am Anfang ist das eine gute Idee und das ist auch sicherlich cool und irgendwann brauchst du halt auch Geld, um dein Siegel zu finanzieren. Und wenn halt ein Siegel, was die Fischerei kontrollieren soll, von der Fischerei bezahlt wird, dann ist das auch einfach irgendwie, das ist doch irgendwie, ne? Du weißt schon, wo ich hin will, also... Wenn dann ein also nicht überall, wo Bio draufsteht,
0: kann ja Bio drin sein, ist ja klar. So
1: ist es. Und naja, das geht ja auch überhaupt nicht. Und, und wenn dann ein Siegel Fische zertifiziert und sagt, Mensch, das ist okay, die aber kurz vor der Ausrottung stehen oder Arten, die überfischt sind oder die eben, wie du gerade festgestellt hast, Beifang haben ohne Ende, ob das jetzt ein Delfin ist, Haie, Schildkröten oder whatever und das dann trotzdem sagt, Mensch, das ist guter Fisch, weil davon gibt es ja noch genug. Ja, dann passt das nicht zusammen, weil dann wird der Verbraucher tatsächlich veräppelt und das ist so ein bisschen schwierig.
0: Wie viel vom Meer ist denn eigentlich überhaupt erforscht?
1: Das kann man, naja, das, es gibt ja keine internationale Stelle, wo jeder meldet, Mensch, dieses Jahr habe ich wieder 0,1% erforscht. Also man, die Prozentzahlen reichen so zwischen 1 und 5%. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, darum geht es auch gar nicht. Wir wollen mal festhalten, es ist wenig erforscht. Und es gibt immer diesen Satz, ne? wir wissen weniger über unsere Tiefsee zum Beispiel als über die Oberfläche vom Mond. So, ey, Ob das stimmt, das sind immer so Aussagen, aber es zeigt... Am Ende das Verhältnis. Wir wissen wirklich wenig über das Meer.
0: Jetzt hast du mir eigentlich schon alles vorweggenommen, denn ich habe gestern darüber <lacht> nachgedacht, wie gut eigentlich unser eigenes Sonnensystem ja. erforscht ist, wie viel wir darüber Ach. wissen äh, und wie viel wir dafür tun auch immer mehr, zumindest über unser eigenes Sonnensystem, äh, sehr, sehr viel herauszufinden. Die Meere hingegen sind irgendwie äh, total schlecht erforscht. Wie kann das sein, dass da mhm. nur 1 bis 5 Prozent erforscht sind? Wie geht das? Ja,
1: also ich glaube, dass noch nicht so richtig verstanden wurde, dass das eigentlich unser wichtigstes Ökosystem ist, weil das bestimmt ja unser Klima, ne? also im Meer entsteht ja auch Wetter und Klima, dass das davon beeinflusst wird, wenn das Meer, sage ich mal, ansteigt, wärmer wird oder sich der Salzgehalt verschiebt oder Meeresströmungen sich verändern oder Gletscher abschmelzen, das hat alles damit was zu tun. Und das Meer ernährt einen Großteil der Erdbevölkerung durch Fisch, Es ne? sind aktuell so über eine Milliarde Menschen, die sich von Fisch ernähren müssen, weil es gar nichts anderes gibt, dort wo sie leben, ähm, naja, und ganz, ganz viele Tiere sind auch am Klima beteiligt. Das will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber Wale haben auch was mit dem Klima zu tun. Googelt es mal, was Wale mit dem Klima zu tun haben. Das ist echt spannend. Das ist ja nicht heute unser super Thema hier. Aber das ist, also mit dem Ozean hängt super viel zusammen und das wird immer so ein bisschen vernachlässigt, weil der Ozean ist gut im Verstecken. Guck mal, du, du fährst übers Meer, du guckst da hin, du siehst Wellen, du siehst Wasser, alles ist cool. Du siehst ja nicht, dass da nichts mehr drin ist. Du siehst ja nicht, dass überall Plastik liegt und dass das ganze Ozean Wasser verschmutzt ist von Mikroplastik. Öl, Altlasten auskriegen und so weiter, also was unter der Wasseroberfläche stattfindet oder so ein bisschen unsichtbar ist, das sieht der Mensch nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn. So ist es. Und das Meer ist verdammt nochmal saugut im Verstecken. Leider.
0: Wir Menschen, wir lieben das ja, darüber nachzudenken, ob es noch Leben im All gibt, ob es Aliens gibt, mhm. ob wir die irgendwann mal treffen werden, ob man mit denen kommunizieren kann, ob das Ganze vielleicht sogar noch in unserer Lebenszeit passiert. Ja. Und dabei kommen die ganze Zeit neue Viecher irgendwie gefühlt für mich an die Oberfläche, die im Meer leben. Mhm. Also es gibt dauernd neue Tiere, die entdeckt werden. Glaubst du, da unten lauert noch irgendwas, äh, was uns alle schockieren wird? Ich sag mal so ein Megalodon oder irgendwelche Leviathane, Urzeitmonster. So Riesenkalmare gibt's ja. Ich habe äh, gesehen, dass ähm, Pottwale, aber auf Pottwalen wurden so Saugnäpfe gefunden, groß wie Teller, äh, die zu Riesenkalmanen gehört haben müssen. Was gibt's da draußen noch? Was glaubst <lacht> du?
1: Ach, die Leviathan. Ein schönes Wort. Megalodon wäre geil, wenn es den noch gäbe, dieser 20 Meter lange Riesenhai. Der so Gab's
0: wirklich? Das glauben immer voll viele Leute nicht. Die Gab's wirklich? Immer, dass das ist nur ein Comicbuch. Erklär mal, was ist das genau?
1: Die Frage kriege ich immer, wenn ich Kindervorträge halte an Schulen. Äh, sag mal, Robert, was ist jetzt hier <lacht> eigentlich mit diesem Megalodon? Den gibt's doch noch. So, ja, Mensch, es gab mal einmal diese National Geographic Reportage, wo ein dunkler Schatten an der Kamera vorbeigeschwommen ist. Und er könnte da draußen noch irgendwo sein. Ist gut fürs Fernsehen, ist gut für einen Kinofilm. Mac, war ein geiler Kinofilm. Ah, da Jason mal wieder in Höchstform. Anyway. Megalodon, ja, gab es mal, war, müsst ihr euch vorstellen, ein. Dreimal so groß wie ein, wie ein weißer Hai und im Prinzip ein weißer Hai ja dreimal so groß, fünfmal so schwer. Hat Wale zum Frühstück gefressen. Das sagt im Prinzip schon alles, weil, wie groß und krass dieses Tier ist. Ist aber vor anderthalb Millionen Jahren ausgestorben, war mal so der Herrscher der Meere. Wurde abgelöst von den kleineren, agileren, Anpissung, Anpissung, anpassungsfähigeren, weißen Anpassungsfähigeren.
0: Von, von den Anpassungshaien? <lacht> Die haben ihn angepisst. Öfter, öfter gerne mal ins, äh, ins Berghaien.
1: So, also der, der Berghai, ah, geil. <lacht> Ja, also die, die weißen Haie ja. waren tatsächlich einfach cleverer, schneller, agiler, anpassungsfähiger, sind mit den Umweltbedingungen, die sich verändert haben, damals schon besser klargekommen und haben ihn abgelöst, Bumse aus Ende. So, der Megalodon ist ausgestorben. Das Schöne ist, man findet noch Zähne. Das ist nämlich das alles, was von, von einem Hai übrig bleibt, sind am Ende die Zähne. Das ist ein Knobelfisch, das vergammelt alles. Und bis auf ein Skelett kennt man eigentlich keine Hai-Fossilien und... Naja, diese Zähne kann man finden irgendwo im Ozean. Ich, das ist so ein, ein, einer meiner großen Träume. Ich will noch mal irgendwann so einen Megalodon-Zahn finden. Irgendwo im Schlamm. Vor Holland oder Peru oder in der Wüste irgendwo. Ja, kann man heute noch finden. Das ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Der jüngste Zahn ist 1,5 Millionen Jahre alt. So, und deswegen gibt es da draußen keinen Megalodon. Es sei denn, es präsentiert mir jemanden frischen Zahn von vor 100 Jahren. Dann können wir nochmal drüber sprechen. So.
0: Leviatane, da kann man vielleicht mal allen ein bisschen die Sorge nehmen. Das ist ein äh, Fabelwesen sah ungefähr so aus wie ein böses Nessie-Ungetüm. Ja. Gibt's aber nicht. Nein. Okay, verstehe. Aber was war denn so das äh, Kurioseste, was du da unter dem Meer gefunden hast? Das wollen ja immer alle wissen. Was war das Ekligste, das <lacht> Gefährlichste, das Krasseste, was du je gesehen hast?
1: Du, es gibt da draußen ganz, ganz viele mythische Kreaturen, sag ich mal. Zum Beispiel, googelt mal Riemenfisch. Der sieht wirklich, oder Ohrfisch, also O-A-R auf Englisch. Da findet man super viele geile Bilder und versteht auf einmal, okay, daher kommt also der Mythos der Seeschlangen, die die alten Seefahrer in Holzbooten nach unten gezogen haben. Also ein 17 Meter langer Fisch. Wahnsinn. Das gibt es da draußen. Schon in der Tiefsee lebt viel, aber es ist jetzt nicht zu erwarten, dass uns nochmal ein 20 Meter langer Hai überrascht oder ein 30 Meter langer Wal, den wir noch nicht kennen, weil die Tiere leben tatsächlich da, wo es was zu essen gibt. Und das wäre an der Oberfläche, also da, wo man sie auch sieht. Das Schönste, fangen wir mal damit an, was ich je unter Wasser gesehen habe, ist ein Orca. Einfach, also finde ich noch nicht mal Worte, merkst du gerade, also ist unbeschreiblich, ist krass. Das Ekligste, ich finde tatsächlich kein Tier eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nicht dieses Ekelgefühl vom Tier, finde das Wort auch blöd für Tiere. Ist immer das Hässlichste, was ich unter Wasser je gesehen habe, wäre... Vielleicht eine Seegurke, die ihre eigenen äh, Fortpflanzungsorgane ausstülpt, um, um mich abzuwehren. So. Ähm, dann äh, das äh, krasseste äh, Erlebnis unter Wasser ist, vielleicht von einem Hai gebissen zu werden. Boah, ist mir auch schon passiert. Liegt aber daran, dass ich den Hai fangen wollte, also beziehungsweise ihn auch gefangen habe, um ihn in ein Aquarium einzusperren, um dann den Kindern Haie zu erklären und um auf den Rückgang der Haie im Meer hinzuweisen. Ja. Du siehst schon, das ist scheiße, sehe ich heute auch so, wusste ich vor zehn Jahren aber noch nicht. Doch, vor zehn Jahren habe ich schon gewusst, vor elf Jahren wusste ich es noch nicht.
0: Du sagst gerade, du hast ein Hai eingesperrt, du hast vor elf Jahren ganz anders gedacht wie heute. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, mhm. was genau sich, äh, was sich genau verändert hat.
1: Das ist so, also ich habe ja mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, außer irgendwie mit, mit, jetzt hätte ich beinahe gesagt, mit Fischen rumzumachen. Aber, aber so ist es. Ich habe Aquarien gehabt, ich habe geangelt, ich war der totale Fischnerd, bin ich ja immer noch, ich liebe Fische ohne Ende und dann wollte ich natürlich allen anderen Menschen auch zeigen, wie cool die sind und nichts war da naheliegender als Meeresbiologe zu werden und dann auch mal Europas größtes Aquarium zu leiten und so ein Kram und jüngster Aquarienchef der Welt und ich habe alle möglichen Tiere eingesperrt, ne, vom Seestern bis zum Hai. Und irgendwann aber dann auf diesen ganzen Expeditionen auch gesehen, Mensch, die verhalten sich gar nicht so in Gefangenschaft wie in der freien Natur. Was kann man denn dann im Zoo oder Aquarium über diese Tiere lernen? Äh, nichts. Die leben teilweise im Aquarium nur sehr, sehr kurz oder sterben schon auf dem Transport oder beim Fangen. Und ich habe im Prinzip Millionen Kreaturen in den Tod geschickt, um darauf hinzuweisen, dass das mehr Lehrer wird. Und da siehst du schon, das macht halt auch einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und dann beschäftigst du dich mit der Thematik auch wissenschaftlich und es gibt Studien, die sagen, so ein Kind steht nur ein paar Sekunden vor einem, vor einem Aquarium und guckt da rein, sowas. Niemand geht aus einem Aquarium und sagt, Mensch, oh, wir haben Haie gesehen, Nemo, du, die Meere werden leerer, wir hören auf, Fisch zu essen. Wir müssen unbedingt was machen gegen den Klimawandel. Niemand geht aus dem Zoo, hat einen Eisbären in Berlin rumkullern sehen, lang, gelangweilt auf seinem Felsen sagt, ach du Scheiße, ich darf nicht mehr so viel in Urlaub fliegen, ich muss weniger Auto fahren, wir müssen weniger Fleisch essen, das diese Rückschlüsse macht ja keiner, das ist ja eigentlich die Aufgabe eines Zoos oder Aquariums, Bildung. Naja, aber wer geht dann aus dem Zoo oder Aquarium raus und ist jetzt dann ein Umweltschützer? Niemand. Man hat einen schönen Tag verbracht, das Kind war nochmal im Bällebad, man hat die Currywurst gegessen und einen Luftballon gekauft. Mensch, ihr seht schon, das macht alles keinen Sinn. Ich sehe das heute anders, viele Menschen gucken Filme oder Serien, ey, unser blauer Planet, unsere Erde. Wahnsinn, super geil. da gehen Leute raus und ja verändern sich. Und deswegen glaube ich, dass Bilder Bilder mehr sagen als Zoos. So.
0: Sollen in deiner Meinung nach überhaupt Aquarien und äh, Zoos noch bestehen bleiben?
1: Nee. Lass mal abschaffen jetzt, weil reicht jetzt auch. Also wir haben jetzt 2000 Jahre Zoos und Aquarien gehabt mhm. und das ist dasselbe Prinzip heute noch wie vor 2000 Jahren. Fangen, einsperren, zur Schau stellen, Geld dafür bekommen. That's it. Es ist nichts, nichts anders gewesen. Dann kommen ja die Leute immer mit, aber Herr Lehmann, der Artenschutz. Oh, also wie viele Arten wurden durch Zoos und Aquarien geschützt weltweit? Es sind so, kannst du dir an, ich sag mal, zehn Händen abzählen. Es sind so um und bei 50. Wir verlieren aktuell 111 Tierarten pro Tag. Was machen dann 50 Tierarten in 2000 Jahren durch Zoos und Aquarien? Rechtfertigen diese kleinen Pipi-Tierarten Millionen, Milliarden eingesperrte, leidende Tiere in Zoos und Aquarien, die zur Schau gestellt werden? Ey, kein Mensch, den du fragst, hat eine Antwort auf die Frage, welche Tierart kennst du persönlich, die durch Zoos und Aquarien gerettet wurde? Sag mir doch mal eine.
0: Ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich äh, Panda gesagt.
1: Nee, das macht China tatsächlich. Die haben Zuchtprogramme, das hat nichts mit Zoos zu tun. Und die verteilen die dann auch weltweit als Statussymbole, weil man dafür ganz, ganz gute Kohle kriegt. Und natürlich auch eine schöne Promo für ein Land, was eigentlich Menschenrechte und Tierrechte mit Füßen tritt. So, lassen wir jetzt mal so da, da stehen, ne? Aber auch der wurde nicht gerettet durch den Zoo tatsächlich.
0: Ah, ja. Sag mal ein hm. Tier, was gerettet wurde.
1: Der marokkanische Rothalsstrauß oder das Przewalski-Pferd oder sowas. Dinge, also Tiere, die man eigentlich gar nicht so richtig kennt. irgendwie Oder überwiegend dann so kleine Fischchen und Frösche, die eh kein Schwein kennt, die aber auch nicht werbewirksam für den Zoo sind. Deswegen, Es ist eine schwierige Geschichte. Ich würde die Tiere, die es jetzt gibt, weil man muss ja auch eine Lösung anbieten, er schickt die in den Ruhestand. Schickt die in Sanctuaries, lasst die zusammen in großen Gehegen irgendwie in Ruhestand genießen, holt keine neuen, lasst die Elefanten sich nicht mehr paaren, weil Elefanten sind nicht vom Aussterben bedroht, Leute. Muss man nicht in, im Zoo züchten, damit die, die Kinder dann wieder in den Berliner Zoo kommen, weil es so schöne Baby-Elefanten gibt. Ach, ist das niedlich. Och, ja. Ja, das
0: ist aber ja auch niedlich. Nur die werden nicht... Das ist ja wahrscheinlich auch das Schlimme daran.
1: Ja, die werden aber nicht. Ja, aber wenn man dahinter guckt und man in Elefant in der Savanne gesehen hat in Afrika, wie die eigentlich leben, und, und wie dann diese Viecher auf Beton stehen, in engen Gehegen hin und her wackeln und Hospitalismus, also stereotypisches Verhalten zeigen, wie ein Verrückter in einer Gefängniszelle, dann ist das nicht mehr niedlich. Und wenn du darüber nachdenkst, ne, so, ein, so ein Elefantenleben, das geht 50 Jahre, der hockt 50 Jahre in einem scheiß Gefängnis, kriegt jeden Tag dasselbe Essen, glotzt jeden Tag nach draußen und riecht frische Luft und im Winter sind sie drin, weil es zu kalt ist. Also was ist das für eine Scheiße? Das ist, hat nichts mit Aufklärung und Bildung zu tun. Das ist einfach... Nicht mehr zeitgemäß. Und Artenschutz geht anders. Ich finde, Artenschutz machst du vor Ort, indem du Tiere in ihrem Lebensraum schützt. weil Was nützt dir denn, wenn du noch XY-Fröschchen im Zoo hast, aber den nie wieder auswildern kannst? Das ist ja völliger Quatsch, weil sein Lebensraum zerstört ist. Also, Leute, Zoos dicht machen, in die Sanctuaries schicken und das Geld tatsächlich in den Artenschutz vor Ort investieren, ist die aktuell zeitgemäßere Lösung. Und es machen ja auch immer mehr Zoos und Aquarien weltweit auf, ohne Tiere. Alles virtuell. Tag. Oh, bang.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Du hast gesagt, die Tiere verhalten sich hm. in Gefangenschaft ganz anders als in der freien Natur. Vielleicht kannst ja. du mal so ein Fallbeispiel erzählen. Wie verhält sich denn ein Hai, der überall hinschwimmen kann, wo er will, genau. in Gefangenschaft? Da
1: hast du es schon genau gesagt. Ein, ein Hai in der freien Wildbahn, der schwimmt hin, wo er will. Der hat bis zu 17 Kumpels, mit denen er abhängt. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. gibt es eine ganz geile Veröffentlichung darüber, dass Haie immer wieder mit denselben Typen abhängen, weil sie es einfach gut finden. Wir wissen überhaupt nichts über die, wie die kommunizieren und so, ne? Oder welches Sozialverhalten die eigentlich haben. Aber wenn du so einen Hai beobachtest, der schwimmt 300, 400 Kilometer am Tag, der jagt, der, der taucht auch mal in die Tiefsee, der lässt sich putzen. Also da passieren super viele Sachen. Und wenn du den fängst und einsperrst, dann ballert der ständig gegen die Scheibe. Das heißt, die haben immer, wenn man genau hinguckt, sieht man das auch. Angestoßene Nasen, dann so angekrabbelte Flossen, weil die schwimmen natürlich immer in dieselbe Richtung, auch in denselben Kreis, Kreisen. Ne? Hm, genau, man, man sieht das dann sehr, sehr gut. Und an der Stelle werden die auch kürzer, die Flossen, und der ist der Hai. Ich sage jetzt mal, 80% der Haie, die ich in Gefangenschaft hatte und die ich sehe, sind deformiert, massiv. Die sehen so gar nicht aus in der Natur, weil die verkrüppelt sind, verkleinert sind. Die kriegen oft Krankheiten, das hat mit Jodmangel zu tun. Dann werden die wieder behandelt, denen werden ständig die Pimmel abgeschnitten, weil die sich entzünden. Also es ist alles scheiße, wirklich. Und als normaler Zoobesucher, und das ist das Problem am Fisch oder Aquarium, ähm, du siehst das nicht, weil es ist ja nur ein Fisch. Wer guckt da genau hin und sieht, Mensch, der hat da einen Pilz, in der Fresse. Seine Flosse ist abgegammelt und er hat nur noch einen Pimmel, obwohl er eigentlich zwei haben müsste. Das, das siehst du nicht, wenn du nicht Spezialist bist. Du guckst hin und denkst, oh ja, der Hai schwimmt darum, Auch Mensch ist das schön, schön blaues, klares Wasser. Der kriegt jetzt hier was zu füttern und der Taucher putzt so schön die Scheibe. Ist das nicht schön? Aber niemand denkt darüber nach, dass es auch Aquarienfische gibt, die zur Ausrottung fast gebracht wurden, weil sie für die Aquarienindustrie gefangen wurden. Also Aquarien, die in der Natur Fische ausrotten, um auf die Ausrottung der Fische im Meer hinzuweisen. Das macht es äh, ist
0: ziemlich paradox.
1: Ja. Naja
0: Umwelt retten ist ja in meinen Augen sowieso total trendy geworden. Mhm. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite mhm. habe ich das Gefühl, manchmal denken Menschen, sie retten ihre Umwelt, schaden ihr aber eigentlich. Ja. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen und mal gucken, was du dazu sagst. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie jeder Zweite äh, in meinem Feed nach Bali fliegt, um irgendwelche äh, Babyschildbegründen <lacht> ja. für 9 Dollar zurück ins Meer zu schmeißen. Ist das gut?
1: Ja, ganz wichtig. Also man muss natürlich nach, nach Bali... Und jetzt, jetzt stell dir doch mal vor, es gäbe so eine ganze Industrie, die darauf basiert, dass reiche westliche weiße Menschen oder wie auch immer welche Hautfarbe sie haben, in arme Länder fahren, um dort Tiere zu retten, um dabei Geld zu bezahlen, um sich selber besser zu fühlen und das geilste Ich auf Instagram zu präsentieren. Stell dir mal vor, sowas gäbe es. Das wäre ja schrecklich, oder?
0: Mega schrecklich wäre das, kann ich mir gar nicht
1: vorstellen. Das wäre super schrecklich. Hm. Kann ich mir Mach, auch nicht macht vorstellen. Das nie jemand. Aber du, du darfst auch nicht vergessen, so die Work-Life-Balance ist ganz wichtig und die Community und auf Bali ist das natürlich alles super. Und der kleine CO2-Abdruck auf dem Weg dahin in der Luft. Mensch, komm, was kostet die Welt? Ihr seht schon, der Sarkasmus, die Ironie, die ist tatsächlich krass. Und wenn man dann weiß, ich habe in meinem letzten Podcast noch erzählt, Fliegen ist einigermaßen okay, wenn man es nicht so oft macht. Ich muss das jetzt tatsächlich revidieren. Fliegen ist, ist richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Weil, was ich früher nicht gewusst habe, äh. Da oben Treibstoff zu verballern, das habe ich in einem anderen Podcast gelernt von Isabel Rogge, Planet A. Richtig guter Podcast. Hier mal eine kleine Empfehlung. Wer nachhaltiger leben möchte, wer sein Leben nachhaltig verändern möchte, hört Isabel Rogge, Planet A. Da habe ich gelernt, dass es da oben 50 Mal so schlimm ist, Treibstoff zu verballern wie hier unten, weil das ist da oben klimawirksamer. Und dann versteht man ganz schnell, da oben wird ja auch eine Menge an Treibstoff verballert. Scheiße, Fliegen ist wirklich Mist. Und ja, ich kann meinen Job ohne Flugzeug nicht machen, das ist überhaupt nicht realistisch. Ich fliege aber auch nicht 40 Mal pro Jahr, sondern, keine Ahnung, ich mache vier Langstreckenflüge oder vielleicht fünf. So Und versuche das durch ganz, 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 ganz viele andere Sachen wieder auszugleichen und auch nicht nur den CO2-Abdruck bei Atmosphäre auszugleichen, sondern eben viel anderes Gutes zu tun, um diese Flüge zu rechtfertigen, ne? Aber tatsächlich habe ich so ein bisschen Bedenken auch viel, weil, guck mal, jetzt sind wir hier jahrelang durch die Kante geflogen und jetzt wächst gerade so eine Generation Chinesen Inder, Brasilianer und so weiter heran, die Kohle haben und fliegen wollen und wir reden halt so über zweieinhalb Milliarden Menschen. Und die Flüge werden dreimal so viel, wie sie aktuell sind in den nächsten 10, 15 Jahren. Das ist also schon, du, ja komm, anderes Thema, die Leute schalten sie uns ab. Das ist schlecht.
0: Mal unabhängig von diesen Babyschildkröten in, in Bali, ja. die da dank zum ja. Glück dank dieser Blogger und Bloggerinnen ja, ja. zurück ins Meer geschmissen werden, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass dieses ganze Ökosystem auf Bali äh, das aushält, wenn irgendwie so, also, beziehungsweise mein ganzer Feed mhm. dahin fliegt, um irgendwie äh, Retreats <lacht> ja. zu machen, um sich besser zu fühlen und auch die Umwelt zu retten muss um sich auch besser doch, zu doch.
1: fühlen. Du, tu ja, die nein, die so warten schön. ja alle auf unqualifiziertes Personal aus dem Ausland, die äh, was weiß ich, die in, in PR-Agenturen arbeiten und äh, die äh, Manager sind und so. Die warten nur auf die Leute, um, äh, damit die vor Ort dann die Schildkröten retten. Äh. Leute. Es gibt ein super schönes Buch von Harari, ich glaube 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert oder so ähnlich. Da ist so ein schönes Beispiel drin beschrieben. Das muss man hier nochmal nacherzählen. Das finde ich einfach, das trifft es auf den Punkt. Also, es gibt dort einen Fotografen. Werbefotografen, der verdient 500 Euro die Stunde. Das ist ein ganz guter Tagessatz, würde ich dann sagen. So nach acht Stunden Arbeitstag, finde ich ganz geil. Anyway, der möchte gerne die Umwelt retten. Bucht sich also ein, ich sage jetzt mal, Flug nach Bali, um dort Vogelhäuschen zu bauen für den Bali-Starling, der verschwindet. Der ist natürlich nicht qualifiziert und schafft so zwei Vogelhäuschen am Tag. Vielleicht drei. Jetzt stellt euch mal vor, der hätte nur einen Tag länger gearbeitet, meinetwegen an einem Samstag, hätte die 4.000 Euro dann genommen und nach Bali direkt gespendet, wo dann dort vier Schreiner einen Monat lang 6.000 Vogelhäuschen bauen könnten. Was meint ihr, was effektiver wäre, so grundsätzlich für den Umweltschutz? Was meint ihr, bringt es was, ähm, kleine Jäckchen für Kängurus und Koalas zu häkeln und die nach Australien zu verschiffen? Oder bringt es was... Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, oder bringt es was, den Organisationen, die vor Ort wirklich etwas tun und aus dem letzten Loch pfeifen, in Sachen, wir brauchen neue Räder für den Jeep, weil die sind verbrannt, wir brauchen mehr Wasser und Schutzanzüge, wir brauchen whatever, denen direkt das Geld zu spenden. Leute, das Beste, was ihr tun könnt, ist, Geld an die richtige Stelle zu spenden. Und ich wiederhole, die richtige nicht an diese Stelle, wo man dann mit 200 Leuten in einem Ultrabüro sitzt und Starbucks-Kaffee äh, säuft, um eine Awareness-Kampagne zu machen, über wie schlimm es da draußen ist, sondern an die Leute, die da draußen einen Kampf, einen fucking Krieg kämpfen.
0: Aber bedeutet das, dass ich nirgendwo mehr hinfliegen darf? Was Nein. bedeutet? Also, Darf ich überhaupt noch irgendwo hinfliegen, wenn ich Blogger bin?
1: Ja. Ja. Ja, auch Brandenburg ist schön. Brandenburg, Brandenburg, da ist wieder jemand in die Allee gegurkt. Leute, also es ist tatsächlich schwierig, heute noch zu fliegen. Wir Deutschen haben jetzt diese Flugscham. Ne? Und oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich noch im Winter nach Gran Canaria fliegen kann. Naja, man, nochmal, man kann das schon machen, nur man muss sich über die Konsequenz im Klaren sein. Das ist ganz wichtig. Dadurch schmelzen die Gletscher Dadurch ist der CO2-Ausstoß angekurbelt. Man kann das ausgleichen mit einem CO2-Rechner und den Flug quasi kompensieren. Dann wird das Geld, was man dafür spendet, ich sage mal pro Flug 30 Euro, in ein Nachhaltigkeitsprojekt zum Klimaschutz investiert. Das ist okay. Aber nichtsdestotrotz bist du Teil der Industrie, wie überall. Natürlich sage ich immer, Menschen, da wird es schwierig, da machen die dann nicht mehr Umweltschutz, wenn es unbequem wird. Nämlich wenn du den ganzen Winter in Deutschland hockst und nicht auf die Kanaren fliegen kannst, das ist unbequem, verstehe ich. Aber man muss sich trotzdem über die Konsequenz im Klaren sein und findet vielleicht auch eine andere Lösung, als auf Bali zu arbeiten. Aber wenn dir das dein großer Traum ist und du einmal im Jahr in Bali hocken musst, dann mach das doch.
0: Und hier jetzt im betonierten Berlin, was kann ich denn aktiv für meine Umwelt tun? Also du hast gerade gesagt, Geld an die richtigen Stellen spenden, aber vielleicht kann ich ja irgendwas richtig physisch tun. Ja. Also weiß ich nicht. Nicht mehr zehn Strohhalme pro Tag verbrauchen vielleicht nicht 20 Kaffeebecher äh, am Tag versaufen, ja. was kann ich tun? Und
1: wenn du so weitermachst und jetzt noch 10 andere Beispiele aufzählst, dann hast du auch schon alles erzählt. So wunderbar ja wunderbar, saugeil. So, ja. und das Geile finde ich, wenn du dich jetzt, äh, wenn du dich dumm und dämlich googelst auf Ecosia, weil wenn ihr auf Ecosia googelt, dann wird nach 40 Mal googeln, glaube ich, ein, ein Baum gepflanzt. Ne? Also, also eine andere Suchmaschine verwenden, ihr pflanzt Bäume, rettet damit Australien im Prinzip. So, ähm, wenn ihr euch da dumm und dämlich sucht, nach Nachhaltigkeitsverbesserungen quasi, dann werdet ihr finden, Ey, welches Duschgel verwende ich, welches Geschirrspülmittel, wo sollte ich mein Fleisch kaufen, welches Auto soll ich fahren, bei, welchem, bei welcher Bank lege ich mein Geld an. Also, ne, das, das war für mich, das sind immer so wieder so geile Sachen, wo man denkt, das kann ja nicht wahr sein. Stimmt, darüber habe ich nie nachgedacht. Bin ich jetzt bei einer Bank, die in Rüstung und Kohlekraftwerke investiert oder bin ich bei einer Bank, die sich für das Pflanzen von Bäumen einsetzt? Äh, dann gehe ich doch vielleicht lieber dahin. Welchen Stromanbieter habe ich? Welches Auto fahre ich? Wann gehe ich wo? Wie tanken? Also, es sind... 150 verschiedene Tipps, auf die man locker kommt und ich finde man kann sich, um das ein bisschen einfacher zu halten, entweder du besorgst dir den Tipp der Woche für dich selber, du sagst einmal pro Woche, google ich auf Ecosia für, keine Ahnung, zwei Minuten und suche mir meinen Tipp für diese Woche raus, was ich in meinem Leben nachhaltig verändern möchte, weil ihr müsst unbedingt eins verstehen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, klar, die Menschen in Afrika, die werfen in Müll auf die Straße, die leben in Müll, die kochen mit Plastik, das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen fotografiert. Das ist wirklich brutal. Und das habe ich auch auf den Philippinen schon fotografiert und in Indonesien und überall. Die haben aber keine andere Wahl. Dort gibt es keine Müllabfuhr. Und du hast auch keine Wahl, wenn du einen Dollar am Tag verdienst, äh, kaufe ich mir jetzt, äh, das Bio-Hühnchenfleisch und äh, diese nachhaltige Schokocreme ohne Palmöl. Nee, du musst darüber nachdenken, wo schlafe ich heute Abend? Wie äh, ist mein Kind morgen noch gesund und was habe ich eigentlich nachher zu essen? Wir in Deutschland leben im sichersten, besten, günstigsten, nicht unbedingt geilsten Land der Erde, aber alles andere stimmt. So, die Menschen sind hier so ein bisschen mägelig und das Wetter ist nicht so gut, aber Leute, wir haben die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie wir handeln, was wir tun, wo wir einkaufen, was wir kaufen, wie wir essen, wo wir unser Konto anlegen. Wir können das alles entscheiden, zumindest die meisten von uns.
0: Jetzt ist mir schon klar, dass es eine dumme Aussage ist, wenn ich behaupte, naja, ein Einzelner kann ja auch nichts anrichten. Aber ich habe halt manchmal das Gefühl, ähm, dass ich gegen Windmühlen ankämpfe. Ich meine, gucken wir uns mal das ganze Plastik an. Der ganze Plastikverbrauch ja. äh, auf der Welt, der, der, der nur ein ganz, ganz kleiner Anteil, kommt aus Europa. Ich glaube, das sind wirklich nur also ein einstelliger Prozentteil. Ja. Und der Rest, der kommt irgendwie aus Asien. Pff, also hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass man da wirklich, weiß ich nicht, gegen den Giganten kämpft?
1: Ich habe das Gefühl, jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich irgendwas tue, habe ich das Gefühl, scheiße, es ist ein Kampf gegen fucking Windmühlen. Also das kann ich nachvollziehen, das Gefühl. Und was wir nicht vergessen dürfen, ja, dann, wenn das alles nichts bringt, dann bleibe ich halt liegen. Also dann brauche ich ja gar nicht mehr aufstehen. Ne? Dann bleibe ich ja halt morgen liegen, mache nicht mehr das, was ich eigentlich tue. Das bringt ja nichts. Sondern Veränderung kommt nicht nur durch dich selbst und alleine bei dir, wenn du heute ein anderes Duschgel kaufst, aber du bist ein Teil davon. Du bist vielleicht nur ein scheiß fucking Molekül im ganzen Universum, aber es ist ein Molekül. Und wenn du zehn Dinge machst, sind es zehn Moleküle. Und wenn deine Freunde noch mitmachen, dann sind es hundert. Und deine Familie und dein Kind, dann sind es vielleicht schon tausend. Und am Ende hast du schon einen einzelligen Protisten, eine Art Amöbentierchen. so, im Universum. Das äh, äh, bringt einiges, nein. Aber man darf nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir haben eine Vorbildfunktion in Europa und wir haben die Möglichkeit. Also warum sollte ich das nicht tun? Es ist ja... Das Schöne ist ja, wenn du etwas verbesserst in deinem Leben, in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Plastik, Fisch, Konsum, whatever it is, es tut dir selbst gut für deinen Körper, wenn du dich gesünder und besser ernährst und es tut der Erde gut. Also warum nicht tun? Es spricht nichts dagegen, rein ja. gar nichts.
0: Hier in Europa sehen wir ja die Konsequenzen unseres Handelns nee. relativ selten. Also ja. wenn wir ganze Nacht Scheiße essen und den ganzen Plastik verwerten, sehen wir das nicht, weil wir ein super gutes System haben, wir haben eine gute Müllabfuhr, also mhm. richtig die Konsequenzen, was das für unsere Umwelt bedeutet, sehen wir nicht. Du mit deinen eigenen Augen hast genug gesehen auf der Welt, vielleicht kannst du mal erzählen, was du gesehen hast und ja. äh, was es in anderen Kontinenten, in anderen Ländern für Konsequenzen hat.
1: Also viele Menschen denken, wenn man in den Supermarkt geht, wo wir fast täglich irgendwie zu finden sind, jeder von uns, äh, dass man, wenn man dort ins Regal greift oder die Kühltruhe, dass das dort anfängt. Aber die Kette fängt halt viel, viel früher an. Also wenn, wenn eine Schokocreme produziert wird, eine Pizza oder was weiß ich, dann ist da Palmöl zum Beispiel drin. Das kommt ja nicht einfach aus dem Wasserhahn, sondern das kommt halt aus Indonesien oder Brasilien oder Afrika. Wenn es aus Indonesien kommt, ist es in 99 Prozent der Fälle wirklich schlimm, weil dort Primär- oder Sekundär-Urwälder abgeholzt wurden, Orang-Utans verbrennen, Sumatranashörner verschwinden und Tiger keinen Platz mehr zum Leben haben. Das ist ja auf den Packungen nicht aufgedruckt, ne? Ich finde das immer so... Darf ich dich ja. mal ganz kurz unterbrechen? Ja,
0: Die Leute sagen immer, äh, oh, Toja, du darfst gar kein Nutella essen, wie kannst du nur Nutella ja, essen? Ja, scheiß auf Umwelt, das Nutella, ja. Verscheißerin. Und dann denke ich mir immer so, ey Leute, ja, in Nutella ist Palmöl, aber Palmöl ist halt irgendwie auch überall anders drin. Shampoo, Pizza, das ist doch überall mhm. drin.
1: Und ballert in eurem AMG rum. Ja. Das geht, Toya, das geht mir eh hardcore. Zwei, zwei Sachen dazu. Hackt nicht so auf den Nutella rum. Es ist nur ein Beispiel. Es geht nicht nur ums Nutella. Palmöl ist in jedem zweiten Produkt in Deutschland drin. Das ist Pizza, Brotchips, Tütensuppe, Klopapier, Bodylotion, whatever. Nicht nur Nutella hat Palmöl und nicht jedes Palmöl ist auch super böse. Es geht um das grundsätzliche Palmöl, was auch im Biodiesel drin ist und ähnliches. Also das geht von bis. Ne? Und. Also grundsätzlich die Konsequenz unseres Handelns, unseres Konsums, ich gehe geh in den Supermarkt, ich kaufe mir etwas, das hat eine Auswirkung woanders. Woanders verbrennen dadurch Orang-Utans. Punkt. Dass das nicht auf der Packung ist, finde ich eine Schande, weil, guck mal, du, du kaufst ja irgendwo Kippen, ich rauche nicht mehr, aber ich habe es dann noch erlebt, dass diese äh, Bilder drauf sind, tote Babys, offene Beine, schwarze Lungen. Konsequenz vom Rauchen. Warum ist auf Fisch nicht drauf, dass 100 Kilo Beifang tot über Bord gehen oder sich Vögel in Netzen verstricken, die abreißen und was weiß ich nicht alles. Warum ist die Konsequenz nicht hin drauf, weil das keiner sehen will und das Produkt keiner mehr kaufen würde. Das ist also clever. Ja, weil die
0: Wirtschaft natürlich ja, nicht davon profitiert. Und die Wirtschaft
1: würde. ist ja das Wichtigste. Wenn, wenn ich in 50 Jahren dastehen und der Planet am Arsch ist, dann fressen wir alle unsere Millionen, die wir auf dem Konto haben. Da freue ich mich schon drauf. Anyway. Ich muss aber noch mal ganz kurz was sagen zu dem whatabout Das hast du nämlich angesprochen. Boah, alter Schwede, ich merke es auch gerade wieder. Es nervt mich ganz hart. Was ist denn nur los? Ja, ich weiß. Ich poste heute etwas über Fische und dann sagen die, was ist aber mit dem Fleisch? Da, darum die geht's armen nicht. armen
0: warum schützt du die ja. armen Babykühe Darum geht's
1: doch gar nicht. Ich zeige doch jetzt aktuell Fisch. Wir reden jetzt über Fisch, wir reden jetzt über Palmöl. Was? Klar, gibt es tausend andere Themen, aber streich dieses whatabout about. Aus euren Köpfen. Das nervt Hardcore. Und also das, ist, das macht mich wirklich völlig verrückt. Ich weiß, dass alles wichtig ist. Aber wenn man über ein Thema redet, dann sollte man auch dabei bleiben und nicht dann sagen, ja, aber was ist denn mit anderen? Oder man sollte nicht sagen, wie bei dir, du kaufst Nutella, vielleicht... Aber äh, äh, was ist denn äh, mit dem Regenwald und was ist denn überhaupt mit einem Auto? und über oder also Leute, es, darum geht es am Ende nicht. Es geht darum, dass man was macht, dass man sich positiv verändert und äh, nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen oder durch die Unzulänglichkeit in einigen Bereichen im Leben, dadurch dass andere, was man gut macht, kaputt machen. Also wenn man auf eine Plastiktüte verzichtet, dann zu sagen, ja, du isst aber ab und zu noch Fisch. Darum geht es nicht.
0: Den eigenen kleinen Beitrag, ne? den müssen wir leisten.
1: Du verzichtest auf eine Plastiktüte. Richtig, darauf kommt es an. Viele kleine Beiträge, viele zusammen. Und das Schöne ist ja, man darf nicht vergessen, es ist aktuell eine gute Zeit. Ne? Ja. Also so seit 12, 13, 14 Monaten passiert was. Nicht nur durch Greta und durch dumme Aktionen von amerikanischen Präsidenten gerät dieses Thema ja permanent in die, in die Öffentlichkeit, in alle Medien. Von Funk, Radio, Podcast, Print, es ist ja überall ein Tagesthema, permanent soziale Medien. Man hört fast nichts anderes mehr, ne? Das ist auch gut so, weil es ist das wichtigste, aktuellste Thema auf unserem Planeten und dadurch tut sich auch was. Also ich merke es deutlich an den Reaktionen der Menschen oder auch an, keine Ahnung, an Spendenbeiträgen für Projekte, die mir wichtig sind, wo auf einmal Sachen ankommen, wo man denkt, na endlich, ihr habt es mal verstanden, dass das da wichtig ist. Also es tut sich was, eine schöne Zeit, weil wir sind informiert. Und wenn man weiß, da, da geht es ab und ich habe das in einem Podcast gehört, Mensch krass, ich muss mein Bankkonto vielleicht wechseln oder ich darf nicht mehr so viel fliegen oder das und das nicht mehr essen, dafür was anderes essen vielleicht, dann ist das cool, wenn sich was verändert. Und ich habe äh, vor, vor ein paar Tagen noch mit einem Schüler gesprochen, der sagte, es wäre so geil, wenn Umweltschutz total bequem wäre. Weil dann würde das jeder machen. Dann würde, ne? Das fand ich einen super coolen Satz, ja, es ist manchmal unbequem, aber ich sage euch eins, es wird auch verdammt unbequem, wenn in 20 Jahren drei Milliarden Menschen sich auf den Weg machen nach Europa und in westliche Länder, weil sie nichts mehr zu essen haben. Dann wird es unbequem, Freunde.
0: Und dann sind wir auch noch diejenigen, ja. die uns beschweren Richtig. und äh, eine meterhohe Mauer genau. bauen.
1: Und das ist einfach Quark. Warum denn nicht jetzt, also wir laufen so sehenden Augens, äh, Auges ins Verderben, das kann doch ja nicht ja. wahr sein, so doof ist, wir sind doch die Intelligentesten eigentlich hier.
0: Ja, das Thema ist wirklich allgegenwärtig und ich muss zugeben, ja. dass ich mich auch manchmal dabei erwische, wie ich denke, oh, jetzt ist das schon wieder ja, hier um Klimaschutz, Klima, ja. Klima. Da und ist auf irgendwelchen Titelseiten. Mich nervt es manchmal auch. Aber ich bin halt auch eine Person, die sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass so viele Leute es nicht tun, dass man halt genau. gar nicht genug über dieses Thema Klima sprechen kann. Ich habe lustigerweise ähm, einen guten Vergleich oh er hat mal wieder einen guten Vergleich. Und zwar, mein Management meinte, mhm. dass man Leute mit einem Thema sechsmal nerven muss, dass sie es mhm. begriffen haben, beziehungsweise im Gedächtnis haben. Also man kann einer Person eigentlich nur hundertmal das Thema äh, irgendwie nahe bringen, damit sie es begriffen hat. Mhm. Für mich persönlich kann ich sagen, dass es halt super ist, dass es äh, in allen Medien sehr präsent ist. Denn mein Leben beeinflusst das auch. Also ich habe bis vor zwei, drei Jahren auf jeden Fall nicht übers Fliegen nachgedacht. Ähm, habe immer einen Billigflieger gebucht, aber halt Geld gespart. Ne? Aber jetzt habe ich, ähm, also für mich ist es eine große Hürde zu fliegen. Ich versuche immer darauf zu verzichten, wenn es geht. Ähm, oder Auto. Ich hole mir kein Auto, weil ich einfach ein schlechtes Gewissen hätte, ein Auto zu besitzen, äh, wenn doch schon so viele Autos auf der Welt sind und äh, die Umwelt verpesten sage ich jetzt, morgen hole ich mein Auto.
1: Kannst du ein, kannst du ein geiles Auto holen, was, was die Umwelt nicht so brutal schädigt oder vielleicht von einem Konzern ist, die in, in kluge äh, Energiesysteme investieren und ihre Autos mal ganz geil bauen werden. So habe ich das gemacht. Also wichtig ist, glaube ich, dass man auch als Mensch, wir, wir können ganz schlecht umgehen mit, ich muss meine Komfortzone verlassen und ich muss auf was verzichten. Leute, ihr müsst nicht verzichten. Verzichtet nicht auf Urlaub, verzichtet nicht auf Fleisch, verzichtet nicht auf dies und das. Aber macht es einfach clever. Also fliegt halt nicht in Urlaub, sondern fahrt in den Urlaub nach Brandenburg. Das ist auch schön. Oder an die Ostsee oder in den Bayerischen Wald oder whatever. Und nutzt dazu am besten noch den Zug oder den Flixbus oder keine Ahnung. Oder gleicht eure Autofahrt bei Atmosphäre aus. Und wenn ihr unbedingt Fleisch essen wollt, dann macht das. Nicht zehnmal die Woche und nicht von Aldi und nicht 1,29 äh, Schwein, was sein ganzes Leben lang sechs Monate nur <lacht> ist, das Leben gelitten hat. Ja.
0: Weißt du, da sprichst du was an. Ich finde halt, klar, der Einzelne hat eine Verantwortung, aber hat, Total. haben nicht die, 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 die Medien eine viel größere Verantwortung als jeder Einzelne. Äh, ich glaube einfach, dass, äh, jetzt bestes Beispiel, ich habe die Bild am Sonntag in den Händen gehabt. Frag mich bitte nicht, wie ich die Bild am Sonntag... Äh, durch Zufall lag drin. die auf deiner Toilette. Aber so. ein Artikel stand da drin, riesengroß. Ich meine, das ist eins der auflagestärksten Blätter überhaupt in Deutschland. Steht riesen Groß auf der ganzen Seite die Schlagzeile, äh, Interview mit dem Politiker, der sagt, äh, Menschen, die, oder Bürger und Bürgerinnen, die äh, Nackensteaks essen, sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Also Entschuldigung. Und ich finde, da liegt die Verantwortung, dass die großen Medien, auch die kleinen Medien, viel mehr Verantwortung übernehmen und eben nicht immer nur der Einzelne.
1: Das stimmt. Also ich glaube, dass sich diese Verantwortung, die wir haben unserem Planeten gegenüber, tatsächlich verteilt. Total krass. Nicht nur auf den Einzelnen wie dich und mich, die heute entscheiden können: Mensch, ich kaufe mir nachher nur noch das Duschgel von XY, weil das den Planeten nicht äh, wehtut. Oder ich gehe nur noch in diesen Markt einkaufen oder mache mein Konto bei dieser und dieser Bank. Das ist deine Einzelentscheidung, deine zu Hause bei mir, ich selbst oder im besten Fall noch Familienpolitik, die du in deiner Wohnung machst. Dann gibt es natürlich die Politik. Äh, Bundestag Die entscheidet, Mensch, wir verbieten Plastik oder Tempolimit oder was auch immer. Und dann gibt es, du hast absolut recht, natürlich noch die Medien, die das den ganzen Tag eigentlich korrekt wiedergeben, wissenschaftlich fundiert wiedergeben sollten und tatsächlich auch in diese Richtung, dass es unserem Planeten nicht schadet. Und so eine Aussage, wie du sie gerade gesagt hast, das ist ja das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Geht's noch? Ich würde den Politiker am liebsten ohrfeigen. Danach würde ich mit ihm in einen Schweinemaststall gehen, ihm mal zeigen, wie ein Schwein Schweinenackensteak dort lebt. Und dann würde ich ihn noch, wie alle übrigens, ich würde so gerne alle Nazis an die Hand nehmen und Klimawandelleugner und mit denen mal so eine Weltreise machen, wenn es CO2-neutral gehen würde. Dann gehen wir mal in ein paar Slums oder wir fahren mal in ein paar Länder, in denen der Klimawandel zugeschlagen hat, warum die Leute nämlich ihre Länder tatsächlich verlassen. Und wir gucken uns das mal an, damit die mal live sehen, was da draußen eigentlich los ist. Das wäre schön.
0: Was ist so ein Land, wo du sagst, da sieht man wunderbar, was der Klimawandel angerichtet hat?
1: Boah, also in Afrika sieht man es tatsächlich an allen Ecken und Enden. Also gerade aktuell in den News ist ja ein Heuschreckenschwarm, der 240 Kilometer mal 10 Kilometer breit ist. Leute, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Heuschreckenschwarm so groß wie Saarland, der da drüber fegt. Und ihr müsst, naja, ihr dürft nicht vergessen, die fressen 20 Gramm Pflanzen pro Tag. Wenn das 15 Billionen Heuschrecken sind, ballern die die Ernte weg ballern die die Pflanzen weg, die die Tiere fressen. Die Leute können dort nicht mehr leben. Die Heuschrecken wachsen nur, weil es auf einmal geregnet hat und sehr warmes Wetter ist, was sehr ungewöhnlich für diese Region ist in Kenia. Und das kommt durch den scheiß fucking Klimawandel. Leute können in Afrika teilweise nichts mehr anbauen, weil sie schon seit drei Jahren nichts mehr geerntet haben. Es gibt Länder, in denen ich war, von Belize bis zu den Malediven, die saufen ab. In Haiti kann keiner mehr ein Haus bauen, weil eh der nächste tropische Wirbelsturm in vier Monaten kommt und das Haus wegfegt. Also es gibt schon viele, viele Länder, die vom Klimawandel betroffen sind. Nicht nur ernährungsmäßig, sondern auch wohnungsmäßig oder sicherheitsmäßig. Also Leute, es gibt in, in Regionen in Indien, da herrscht 60 Grad. Dort sterben die Leute an Hitzekoller. Das, das kommt nicht einfach so und das war nicht schon immer so. Das ist in den letzten Jahren erst so gewesen. Und ey, ich habe auch keinen Bock mehr darüber zu reden, dass ständig seit 16 Jahren jedes Jahr das Wärmste ist. Seit Messungen, also wie, wie schwer kann es sein, es zu verstehen? Und nur weil wir das bei uns nicht immer alles perfekt sehen, weil wir hier schön sicher leben und äh, alles seinen sein Gang geht und alles schön sauber ist. Leute, guckt raus. Heute ist in Deutschland irgendwie elf Grad. Äh, es ist Ende Januar.
0: Ja, ich glaube einfach, nicht dass zusammen. man halt äh, nicht wirklich darüber nachdenkt, wenn es einen selber nicht wirklich so. betrifft. Also wenn man selber keinen Schaden davon nimmt, dann... Ähm dann denkt man sich nicht, okay, ich muss was ändern. Schau, wenn in Afrika irgendwelche, ähm, irgendwelche Schwärme alles zerstören und eine Plage sind, dann denkt sich der dumme Deutsche, ja gut, es ist ja auch in Afrika. Und in Afrika passiert ja dauernd Scheiße. Bei mir
1: ist ja alles gut. So ist es. Und das ist so, so ein bisschen die Denke. Wir haben ganz gute Scheuklappen erlernt quasi. Das ist ja alles in Asien und die bösen Asiaten. Und das ist ja alles in Afrika so weit weg. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Hamburg überflutet ist, an dem dein Garten äh, unter Wasser steht, weil die Nordsee eben gestiegen ist, in dem der erste tropische ordentliche Sturm auch hier rüber zieht und äh, hier Riesentiefs über Deutschland schickt, die die Dächer abdecken, der Schnee nicht mehr fällt, die Skigebiete nichts mehr einnehmen, bis äh, die Meere hier leer sind und die Leute keine Krabben mehr essen können, bis man das hier merkt und bis dann in 20 Jahren nochmal 3 Milliarden Menschen vor Europas Haustür stehen und sagen, äh, Hunger, hallo, lasst uns bitte rein. Also dann sind wir halt am Arsch.
0: Ja, schreckliche Vorstellung.
1: Ja, Kackvorstellung. Auch für die Leute. Niemand will sein Heimatland verlassen. Das ist ja auch teilweise geil, wo die leben. Und ich mag es dort auch. Ey, Wie gerne würde ich in Papua neuguinea hocken auf einer Insel. Wäre super cool. Aber die Leute müssen dort weg, weil es nichts mehr zu essen gibt. Und wer mal gehungert hat, das sind ja die meisten Menschen eigentlich eher nicht. Ich habe mal im Amazonasdschungel gehockt und habe mal gehungert. Das ist scheiße. Da würdest du töten für ein Spiegelei. Und dann kann man verstehen, was Menschen tun würden, bevor sie verhungern. Alles. Und schon gar für ihre Kinder und Familie. Und dann setzt du dich in Bewegung. Und wenn du 16.000 Kilometer in einem kleinen Kajak vor dir hast und drei Weltmeere, dann geht das halt nicht gut aus. So, Also es ist alles eine ziemlich doofe Vorstellung. Das Schöne ist, wir können das aufhalten. Nämlich, indem wir clever sind. Und indem wir verstehen, okay, wenn ich jetzt hier in Deutschland weniger Fisch esse, dann wirkt sich das positiv aufs Meer auf. Wenn ich mir ein anderes Duschgel kaufe, was nicht Inhaltsstoffe hat, die die Flüsse verseuchen, dann wirkt sich das positiv aufs Meer aus. Wenn ich meinen CO2-Abdruck, den ich habe, reduziere durch einen richtigen Stromanbieter-Konto, indem ich E-Mails lösche, weil die sonst auf Servern super viel Platz wegnehmen und der irgendwo in der Arktis äh, CO2 in die Atmosphäre ballert. Wenn ich das mache, dann ist das positiv für die Welt. Leute, das schadet niemandem. Das ist gut für euch, das ist gut für alle anderen. Und wir müssen verstehen, wir haben auch eine Verantwortung. Wir hocken alle auf demselben runden Ding. Die, das gehört jedem zu gleichen Anteilen. Ob das eine, eine arme afrikanische Frau mit zehn Kindern ist oder der Ultra-Top-Manager aus den USA, die gehört uns allen gleich. Und wir haben alle die gleiche Verantwortung dafür. Und manche haben nicht die Chance, diese Verantwortung wahrzunehmen, weil sie Existenzprobleme haben. Wir haben diese Chance. Also nehmt verdammt nochmal die Verantwortung wahr. Bums.
0: Ach, Robert.
1: Toja. So, jetzt gib mir eine Knarre, ich muss irgendjemand ins Knie schießen. Das kann nicht wahr sein. Echt.
0: Ja, es macht ganz schön aggro, ne? Mhm. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass es für dich noch mal schlimmer ist als für mich. Ja. Du siehst es mit ich deinen wünsch, eigenen ja. Augen.
1: Ich wünsche, man könnte so einen USB-Stick hinten anschließen an die Augen und das mal an alle schicken danach. So die letzten 15 Jahre, was los ist eigentlich. Äh. Ja, ich glaube, das will keiner nee, das sehen. Will auch keiner Aber ein bisschen
0: sehen. was kann man sehen, wenn man dich begleitet. Kann man ja irgendwie auf deinem Instagram-Profil. Du machst fleißig Stories über das, was du da erlebst. Ja, und äh, das ist korrekt. ich finde, dass das ganz schön zum Nachdenken anregt. Wie sieht denn dein Tag eigentlich heute noch so aus? Was, äh, was hast du heute vor?
1: Ich versuche, meine Klamotten gerade noch mal, äh, einmal zu trocknen. Es ist dann schön, wenn man kurz in trockene Klamotten steigt. Und dann geht's weiter auf Patrouille. Äh, wie gesagt, Sea Shepherd stellt die Plattform. Die Gambische Navy kontrolliert die Schiffe. Wir sind dabei. Ich gucke mir an, welche Arten da so dabei sind. Dokumentiere alles, damit man auch mal sieht, was diese Menschen leisten. Ne? Und damit man mal in Deutschland versteht, was da draußen so los ist und, und die Arbeit gut verfolgen kann. Und dann kommen wir kurz zurück. Es gibt vielleicht ein kleines veganes Abendbrot und dann geht's in die Nacht. Auf Nachtpatrouille. Also Schlaf ist hier, ich sag mal, sekundär.
0: Dann, lieber Robert, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wenn man das überhaupt so sagen kann. Viel Erfolg. Trifft's vielleicht besser. Ha,
1: der wird richtig schön. Hm, danke, das kann ich gebrauchen. Ja.
0: Und wir folgen dir jetzt alle auf Instagram.
1: Yes, please. Toja, wie geil ist das denn? Dann rufe ich schon mal bei Porsche an. Die sollen mir noch einen dritten schicken. Oh,
0: ja, herrlich. Und vielleicht das ganze Kokain noch Oh, ich
1: freue mich. Geil. Ja, also,
0: also ich fand es wunderschön, mit dir zu plaudern. Toja,
1: sehr schön. Endlich mal wieder so ein richtiger Frust-Talk. Ich Richtig freue mich. schön
0: aggressiv jetzt in den Tag. Aggressiv Dinge verändern. Das ist doch genau das Richtige.
1: <lacht> schön mal einen raushauen. Nein, Leute, geht raus, rette die Welt. Und ich hoffe, ihr habt verstanden. Es ist einfach verdammt nochmal wichtig. Toja, vielen Dank. Und äh, wir sehen uns hoffentlich mal irgendwann. Im Berghain. Ich
0: muss erstmal mein Kind wickeln. Ach ja, im Berghain. Wir gehen ins Berghain.
1: Bis dann. Tschüss, tschüss, ne? Tschüss tschüss tschüss, 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 tschüss. tschüss.
0: Wiedersehen. Tja. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag und wenn ihr mich mal live sehen wollt, kommt vorbei. Ich bin nämlich auf Tour am 5. April in Hamburg, am 8. April in Köln, am 23. April in Leipzig und am 27. April in München. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Tschüss!